0: Sobre o cuidado de Deus conosco, com a sua igreja. Abra sua Bíblia em, Gê, é, em Isaías capítulo 30. Por gentileza, abra a Bíblia lá. Isaías no capítulo 30. Aqui no verso 21 Tem algo interessante A Bíblia diz assim Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda Ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo Este é o caminho, andai por ele Ou andem nele o que me chama a atenção nesse texto aqui Entre outras coisas É a voz falada Atrás De vocês É o que diz o texto Quando você se desviar Ouvirá uma voz de trás Por que essa voz Está atrás e Não na frente Vamos para Apocalipse no capítulo 1 isso na Bíblia não é tão incomum. Nós temos também Apocalipse no capítulo 1, por exemplo, no versículo 10. Versículo 9 versículo 10. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí agora veja, achei-me, Apocalipse 1,10, 10, Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi, de onde? Atrás de mim, uma voz forte, como de trombeta, dizendo... E aí a voz diz, escreva num livro que você vê e mande as sete igrejas. E nós sabemos quem é que estava falando aqui. É o mesmo que fala lá em Isaías. Deus, neste caso especialmente Jesus. Mas a pergunta permanece. Por que essa voz fala conosco de trás? Quando a gente vai falar com alguém, a gente fala de frente. Eu falo olhando para a pessoa E a pessoa olhando para mim Porque eu quero que ela me compreenda Ainda mais quando O contexto É indicar alguma coisa Indicar um caminho E não faz sentido Eu queria indicar um caminho aqui Para o pastor Ferre Colocar ele aqui na minha frente de costas E dizer, olha, o caminho é esse aqui, olha, está vendo? Segue nessa direção Qualquer direção, eu não estou vendo Eu estou de costas para você Parece que não faz muito sentido, né? Como é que pode ser isso? A questão aqui, amigos, é a nossa compreensão sobre passado e futuro. A nossa compreensão sobre passado é aquilo que ficou para trás. É aquilo que ficou para trás. Nas minhas costas, é o meu passado. Essa é a nossa compreensão ocidental de passado. Enquanto que futuro, a nossa compreensão, é aquilo que está diante de nós. É aquilo que eu almejo, aquilo que eu busco, certo? Só que não é assim na mentalidade hebraica. A concepção é exatamente o contrário. Na mentalidade hebraica, o passado está diante de mim. Como assim, pastor? É simples. O passado é o que eu já vivi. É o que eu já experimentei, é o que eu conheço, eu posso ver, eu posso explicar para você, eu posso descrever para você. Por quê? Porque eu já vivi o meu passado. Mas na mentalidade hebraica, o futuro é aquilo que eu desconheço, e por isso eu não vejo, está atrás de mim porque eu não vejo, é completamente desconhecido para mim. faz um pouco mais de sentido para você agora? Sim. Quando você lê na sua Bíblia que a voz que falaria conosco, indicando o caminho, fala atrás de nós? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. O meu futuro, diz o Senhor, está, ou melhor, o teu futuro está nas a Bíblia diz: o meu futuro está nas tuas mãos, o salmista diz. Queridos, a compreensão hebraica de futuro é bem diferente da nossa. Por isso o Senhor fala atrás de mim, por isso eu ouço a Sua voz de trás, porque Ele já está lá, Ele já está no futuro. Um futuro que para mim é desconhecido, mas que em nada é surpresa para Deus. Olha o que diz o Espírito de profecia Ellen White falando, eu não sei se o passador está aí, Richard, mas já pode avançar e passar um slide para mim? Ellen White escrevendo ao seu filho Edson. Ela diz o seguinte: tu, Edson, tu precisas de um conselheiro que não erre. É Coloque-se no lugar aqui como eu me coloquei, de Edson, como líderes da igreja. Tu precisas de um conselheiro que não erre. Alguém que não seja imbuído de preconceito por boatos. Alguém cujo discernimento não seja desequilibrado por ideias mesquinhas. A um lado abre-se um caminho... Mas se há é um caminho que deve seguir ou evitar, é o que não discernes. Você não conhece. E nenhum mortal pode te dizer. Outro caminho, às vezes, né? outro caminho fecha-se à tua frente. Se se constitui um desvio noutra direção, ou se é para provar a tua firmeza de propósito, ninguém é suficientemente sábio para determinar. O que, é que você precisa, Edson, Johnny, cada um de nós? necessitas de um guia de um poder invisível aos olhos mortais que possa julgar os teus motivos e os propósitos e desígnios de teu coração a fim do que queridos nos conduzir nos guiar por um futuro que para nós é incerto um futuro que para nós é desconhecido mas que para Deus não surpreende porque Ele já está lá Mil anos para o Senhor são como um dia. E um dia como mil anos. Olha o que mais diz nesse outro texto, Meditação Matinal, para conhecê-lo. Se nos achegarmos a Deus com um Espírito humilde e dócil, não com os nossos planos já todos formulados antes de lhe perdirmos. Ah, que tentação a nossa de fazer do nosso jeito. Ah, que tentação a nossa usar a nossa experiência, a nossa expertise, para chegar com os nossos planos já formulados para tratar das coisas do Senhor. Mas, se nos chegarmos a Deus com o um espírito humilde e dócil, não com os nossos planos já todos formulados antes de lhe pedirmos e elaborados de acordo com a nossa própria vontade, mas sim submissos, dispostos a ser ensinados com fé, e então. Nosso, é então, perdão, nosso privilégio reivindicar a promessa que promessa é essa? De orientação de, de guia, de direção a cada hora do dia essa é a promessa que Deus nos faz se eu me aproximar dele como uma criança submissa disposto a aprender, a ser ensinado pela fé ele promete que vai me orientar a cada hora do dia mas para isso eu tenho que abrir mão dos meus planos. Feitos muitas vezes sem consultar o Senhor. Abrir mão das coisas elaboradas dos planos de acordo com a minha própria vontade. Aí vem a pergunta, Senhor, como? Como o Senhor vai? Como, como que eu vou caminhar? O Senhor está me apontando o caminho, diz Isaías. Eu vou te dizer o caminho. Uma voz atrás de mim Como é que eu vou caminhar Se eu não consigo enxergar O que está atrás de mim A Bíblia também tem a resposta Para essa pergunta E ela está em Salmo no capítulo 32 Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa espetacular Salmo 32 Verso 8 Deus fala assim Eu o instruirei E lhe ensinarei o caminho Que você deve seguir Completa aí, como é que está na sua Bíblia? Guiar-te com Os meus homens Eu te instruirei Eu te ensinarei o caminho Eu te guiarei Você não precisa enxergar você precisa aprender a confiar. Muitas vezes nós não vamos andar com base naquilo que enxergamos, mas com base naquilo que confiamos, naquele que tudo vê. Ele diz: Eu te guiarei com os meus olhos. Não é o que você vê, o mais importante é se você confia naquilo que eu digo que vejo para você e para minha igreja. Amigos, que eles são de fé. Precisamos ouvir mais essa voz. Precisamos nos submeter mais a Deus com o um Espírito de humildade. Precisamos quebrantar mais o nosso coração diante do Senhor e nos humilhar mais. Reconhecer ao Senhor que a nossa visão é limitada, é estreita, é curta. Só vemos o presente e vemos de maneira míope. Às vezes nos gloriamos do no nosso passado. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres dele, mais humildes, mais submissos, para permitir que os olhos dele nos conduzam enquanto nós cumprimos as, a missão que ele nos confiou com, com, com sua igreja. O meu pai, quando era garoto, foi mentoreado na igreja de Joinville por um pastor chamado Weber. Weber, um alemão esse pastor contou para ele uma história quando ele era adolescente ainda de como Deus o livrou a ele, pastor Weber e a sua família eles moravam na Alemanha não me lembro a cidade, ele também não se lembra mas nesta cidade, na Alemanha no início do século XX ele começou a ser perseguido com os seus filhos porque os seus filhos não iam sábado à escola. Já era um adventista no sétimo dia. E certo dia o pai do pastor Weber foi chamado por uma autoridade daquela cidade, uma autoridade local, que disse assim, se os seus filhos não vierem à escola na próxima semana, no sábado da próxima semana, você será preso então o pai do pastor Weber chegou em casa e disse assim nós vamos nos mudar para o Brasil nós temos que sair daqui e eles em poucos dias deixaram tudo para trás e vieram com os filhos para o Brasil entre eles o pastor Weber que ainda era um menino dias depois pouco tempo depois da chegada deles ao Brasil o que aconteceu na Alemanha? Estourou a, a grande primeira guerra mundial. O pastor Weber contava para o meu pai, quando era garoto, dizendo... Jorge, eu não tenho dúvidas de que foi pela fidelidade do meu pai... No caso, pai o pai do pastor Weber... Que Deus nos poupou de sofrer o que nós iríamos sofrer... Se tivéssemos permanecido naquela, naquele país... Foi através de uma experiência dura, de perseguição, tivemos que deixar tudo para trás rapidamente. Mas foi como Deus nos preservou do que iríamos viver e não sabíamos, mas ele já sabia. Você lembra de alguma experiência em que Deus preservou você por algo que você não sabia? E que depois aquilo se revelou? E o Senhor o livrou? Pensa um pouquinho. Todos nós temos alguma experiência assim. No dia 24 de outubro de 1929, foi um dia mundialmente conhecido como a Quinta-feira Negra. Por quê? Porque foi a quinta-feira em que a Bolsa de Valores de Nova York colapsou, dando início à Grande Depressão de 1929, que na verdade durou 12 anos durante toda a década seguinte e foi até hoje a maior crise econômica enfrentada nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, que afetou vários países uma profunda crise econômica a especulação na bolsa de valores de Nova York, dias ou semanas antes dela quebrar da grande crise, era absurda chegou a patamares inimagináveis as pessoas pegando empréstimos para investir etc., fazendo dívidas e a bolsa quebrou. Mas o que chama atenção, naquele livro, é, quem foi Ellen White, se eu não me engano, do, do neto de Ellen White, a sua biografia, escrita por Arthur White, tem essa história. Um dos vice-tesoureiros da Associação Geral começou a ser impressionado pelo Espírito de Deus a sair de Tacoma Park, perto de Washington, e ir até Nova York e retirar todo o dinheiro que a igreja tinha no sistema bancário de Nova York. Você já viu essa história? Pois é. Sem autorização de ninguém, ele foi, retirou todo o dinheiro, trouxe com ele para Washington, para Tacoma Park. E no dia seguinte, aconteceu a quebra da Bolsa de Valores e por causa desta providência de Deus a igreja pode honrar os seus compromissos e manter os obreiros e a missão da igreja durante todo aquele período amigos nós temos uma voz falando conosco a pergunta é nós estamos ouvindo essa voz nós estamos sendo humildes o suficiente em nosso espírito para compreender essa voz nunca se esqueça de José lembra de José, não lembra? quando ele se revelou aos irmãos dele Gênesis 45, verso 4 e 5 a Bíblia diz assim eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito agora não se aflija nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Deus já sabia, José disse para os seus irmãos, e em sua misericórdia, ele permitiu que tudo, tudo isso passasse para salvar vidas. Qual é o nosso negócio nesse mundo? Qual é o nosso negócio nesse mundo? É isso aí. É salvar vidas. E, amigos, se nós permitirmos, o Senhor vai nos conduzir para esse propósito aqui. ó. E nem sempre será por caminhos planos. Às vezes será por caminhos tortuosos, íngremes e escorregadios. Mas o nosso invisível companheiro de viagem estará conosco. E a gente tem que aprender a, ser, a se permitir sermos guiados pelos olhos daquele que tudo vê. Enquanto eu não vejo o meu futuro Eu preciso crer que o Senhor já está lá Ele sabe Ele vai cuidar de nós Da sua igreja Você crê nisso? Amém Eu queria convidá-lo nessa manhã Para a gente se ajoelhar Onde você está? Eu queria convidá-lo a conversar com Deus Inicialmente você é sozinho com Ele Talvez você tenha sido Negligente a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus e tenha tomado algumas decisões antecipadas, equivocadas erradas nunca é tarde para pedir perdão, enquanto a porta da graça estiver aberta humilhe-se diante de Deus, arrependa-se dos, dos seus pecados e peça perdão a Ele e depois deste um minuto e meio talvez você e o Senhor Aí, eu vou continuar orando daqui e vamos orar juntos e clamar ao Senhor que seja os nossos olhos. O que Ele vê? A gente não vê nada. Vamos fazer isso? Vamos colocar, Vamos colocar